0: Willkommen zu den Tennisproleten. Ja, diese Woche ist alles ein klein wenig anders. Zusammen werdet ihr uns nächste Woche wieder hören, Daniel und mich. Aber in dieser Folge werden wir bzw. Ich nicht über das Olympia Gold von Alexander zörre sprechen. Das machen wir an anderer Stelle sicherlich auch noch mal ausführlicher. Es ähm, also ist ja auch schon bald eine gute Woche her und wir sind ja, wie ich immer sage, kein reiner Ergebnis-Podcast. Äh, wir bringen zwar die ein oder andere News. Aber Ziel unseres Podcasts war und ist es immer, Themen äh, Raum zu geben, um ein bisschen ausführlicher äh, darüber zu sprechen. Und daher bin ich ganz froh, dass wir dem folgenden ernsten, traurigen, aber hoffentlich auch ein bisschen Hoffnung machenden Thema genügend Raum einräumen können. Ich habe mich diese Woche mit Annette Bartsch unterhalten. Annette Bartsch ist nicht nur Turnierdirektorin der Deutschen Tennismeisterschaften der Senioren und Seniorinnen, die dieses Jahr zum 67. Mal hätten stattfinden sollen und hätten eben deswegen, weil Annette Bartsch auch Mitglied des HTC Bad 9a ist. Der HTC Bad 9a ist ein, einer der ältesten Tennisclubs in Deutschland, der drittgrößte in Rheinland-Pfalz, fast 500 Mitglieder und Man hört schon am Namen HTC, neben Tennis wird dort auch Hockey gespielt. Es gibt Volleyball und auch eine Schachabteilung. Aber der HTC Part 9A ist vor drei Wochen Opfer der Flutkatastrophe geworden. Und insofern ist es uns ein Anliegen, darüber zu berichten, darüber zu berichten, wie die Mitglieder und viele, viele Menschen dort vor der größten Herausforderung ihres Lebens stehen, nämlich all das, was ihnen genommen worden ist, von Haus und Hof, ja, auch natürlich von lieben Menschen, die in den Fluten ähm, ja, gestorben sind all das ähm, zu überwinden und eine Zukunft neu aufzubauen und insofern habe ich mich sehr gefreut, dass Annette für dieses Interview zur Verfügung steht und uns einen Einblick gibt ähm, was dort im Moment bewerkstelligt werden muss insofern wünsche ich euch nun alle Aufmerksamkeit ähm, für dieses uns wichtige Thema und ähm, ja bitte euch auch, die entsprechenden Möglichkeiten, die ihr vielleicht habt, der Unterstützung, der Hilfe, den Menschen im Ahrtal ähm, ja, zukommen zu lassen. Insofern starten wir hier jetzt mit dem Interview.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier kommen wir jetzt zum angesprochenen Interview mit Annette Bartsch vom HTC Bad 9a. Hallo Annette. Hallo Tobias. Der HTC Bad 9A ist ein äh, Tennisverein, Hockey und Tennisverein, der seit mehr als 100 Jahren existiert. Das ist der drittgrößte Tennisverein in Rheinland-Pfalz, ähm, gut 500 Mitglieder. Neben Tennis wird dort auch noch Hockey, Volleyball und auch Schach gespielt. Und äh, ihr werdet es sicherlich ähm, alle in den Medien mitbekommen haben, ähm, die Ausmaße der Katastrophe im Ahrtal. Ähm, deswegen zuallererst, äh, Annette, wie geht's dir und all deinen ja, Mitstreitern, Freundinnen, Familie, Mannschaftskameradinnen und Vereinsmitgliedern? Wie, wie ist die Lage aktuell?
2: Ja, die Lage ist folgendes. Wir sind jetzt seit drei Wochen die Betroffenen sind, genau auf den heutigen Tag. Wie es einem selber geht, ist relativ schnell beantwortet, wenn man sieht, wie es anderen geht, denen es jetzt richtig schlecht geht. Und das sind so die Erfahrungen, die man jetzt wirklich gemacht hat. Es ist zunächst so, dass man schockiert ist, man macht, rattert und tut und hilft. Und erst wird einem so jeden Tag werden mehr Dinge klar, wo es wirklich um um schreckliche Erlebnisse geht, um schreckliche Geschichten, die mit Haus, mit Mitmenschen, Angehörigen oder Freunden passiert sind. Und ähm, unter dem Aspekt nimmt man die Dinge innerhalb der Situation, in der man jetzt ist, wahrscheinlich sogar anders wahr. Also es ist so, dass man jetzt wirklich getrieben ist von von Aktionismus. Man, Man hilft, macht, tut an jeder Ecke. Man ist gleichermaßen auch unglaublich beeindruckt über die Hilfen, die man von anderen bekommt. Also hier sind ähm, Helferscharen eingereist, nicht nur in der Stadt, sondern unter anderem auch bei uns auf dieser Tennisanlage. Man muss dazu wissen, dass die Tennisanlage eigentlich von der Stadtseite her über eine Brücke erreichbar ist und da wir im gesamten Ahrtal fast keine Brücke mehr haben, das ist erst einmal unvorstellbar, aber dann auch noch damit verbunden, dass auch ich die ersten Tage gar nicht erst zur Anlage kam. Es gab dann also zwischenzeitlich ein kleines Bötchen, das netterweise AIDA genannt wurde, von von der THW organisiert. Da konnte man sich rüber schippern lassen. Ansonsten musste man eben über Umwege auf diese Anlage kommen. Und ähm, man war dann auch gleichzeitig wieder fasziniert, dass es wirklich Kolonnen gab von Baggern, von LKWs, die sich auf den Weg gemacht haben, um irgendwie auch bei uns auf der Tennisanlage zu helfen. Und mittlerweile ist das äh, diese Wüste also diese Bilder, die kann man ja auch wirklich überall in der Presse oder auch bei uns auf der Homepage, beziehungsweise auf dieser page DSM-Tennis.de sehen. Ähm, man hat da keine Tennisanlage mehr erkannt. Es ist komplett zerrümpelt, da standen Autos, die irgendwo angespült werden, auf dem Kopf. Es ähm, sind also ein Bild, was man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann.
1: Während du das sagst, ziehen hier auf meinem äh, Computerbildschirm genau diese Bilder ähm, in, in Dauerschleife vorbei. Und es ist, es ist wirklich schockierend. Und deswegen muss ich vielleicht auch nochmal, oder möchte ich gern mit dir auch nochmal kurz einen Punkt berühren, der mich natürlich vor dem Interview als solches beschäftigt hat. Also wir haben als, als Podcast gesagt, wir wollen das Thema gerne äh, in unsere Sendung mit reinnehmen, zur Aufmerksamkeit eben dann auch sorgen. Und natürlich, wir kommen später auf das Thema Hilfe sorgen. Und gleichzeitig äh, finde ich es ein ungeheuer schwieriges, sensibles Thema zu sagen, jetzt ja wie jetzt redet ihr hier über Tennis und Tennisverein, es gibt doch jetzt sicherlich doch viel Wichtigeres und äh, könnte das jetzt wirklich machen, da jemanden anrufen und über einen Wiederaufbau vom Tennisverein reden, wenn den Leuten Haus an Hof und mitunter ja auch, um es ganz klar zu sagen, auch wenn auch Leben davon gespült wurden. Das ähm, hat mich äh, dieses Interview mit sehr viel sehr viel ja, Demut und und, und, und auch äh, ja, äh, Sensibilität angehen lassen. Insofern, wie... Wie können wir uns dem Thema nähen, warum, warum ist es sinnvoll, auch über Sportvereine und Tennis zu reden? Ich könnte mir vorstellen, dass der soziale Impact ganz großer ist bei euch, oder?
2: Ja, ganz klar. Also selbstverständlich darf man und man muss sogar fragen, weil es geht ja nicht nur darum, dass jetzt äh, irgendwelche reichen Menschen vielleicht ein teures Hobby betreiben, sondern äh, das geht um eine Infrastruktur und um Sport, die wir, den wir alle brauchen und den vor allem Kinder und Jugendliche nach wie vor dringend brauchen und die brauchen auch einen Alltag. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass auch genau sämtliche Sportanlagen, nicht nur die des HTC, wieder aufgebaut werden müssen und auch mit einer gewissen Britanz. Also man muss dazu immer sagen, die Kinder hatten schon im letzten Jahr durch Corona keine Chance mehr auf diesen nebenbei oder auch sportlichen Alltag. Der ist jetzt nochmal und zwar deutlich mehr ausgebremst, als er im letzten Jahr war. Und der ist natürlich unglaublich wichtig. Und dazu kommt auch, dass auch eine Sportanlage zunächst mal, jetzt auch in unserer Größe, da gibt es eine Tennisschule, das sind wirtschaftliche Sorgen, die man hat, weil natürlich müssen auch Tennislehrer weiterhin äh, ihren Arbeitsplatz erhalten. Wir haben insgesamt, äh, hat unsere Anlage zum Beispiel jetzt gerade der HTC mit dem, was wir da haben. Wir führen jedes Jahr diese deutschen Seniorenmeisterschaften aus und das im Grunde zum 67. Mal in diesem Jahr. Im Grunde immer hintereinander in Folge, aber schon im letzten Jahr gab es keine DSM, auch wieder wegen Corona. Dieses Jahr gab es keine, sie wäre jetzt gerade in der zweiten Woche. Und wir sagen auch, auch eine solche Meisterschaft ist unter anderem ein Wirtschaftsfaktor für eine Stadt. Also durch etwa 800 Teilnehmer, die hier jedes Jahr hinkommen, wird auch in der gesamten Region natürlich was umgesetzt. Und das gehört alles in einen großen Kreislauf zusammen. Deshalb glaube ich, ist es überhaupt nicht möglich, das eine jetzt so auszuscheiden und zu sagen, wir brauchen jetzt kein Tennis. Grundsätzlich gilt natürlich, dass es, und das bezieht sich auch auf alle, die bei uns äh, im Club sind, wir haben unterschiedliche Betroffenheiten. Also klar ist, dass diejenigen, die jetzt innerhalb ihrer Familien und ihrer Häuser in Not sind, sich sicherlich erstrangig da kümmern müssen. Aber es gibt natürlich auch Gruppen, die jetzt in der Lage sind, diesen Club wieder aufzuräumen. Also da muss ich auch sagen, das ist durch viele Jugendliche bei uns passiert. Die haben da sehr schnell eigene Trupps gebildet und haben das unfassbar gut gemacht. Also, das Management funktioniert. Die haben scharenweise Bagger und LKWs zur Verfügung bekommen, um die von Helfenden, die da jetzt eben zur Sache sind. Und dann befindet sich auch, und das ist, glaube ich, ja grundsätzlich die Erfahrung, die man machen kann: wie reagiert man in der Notsituation? Also es finden sich immer wieder Leute, die dann plötzlich da sind, die machen, tun und managen und die schaffen. Und da muss man eben auch immer wieder sagen, vor allem auch auf privater Ebene, unglaubliche Dinge zu mobilisieren. Und das sieht man jetzt sehr schön an den Hilfsmaßnahmen auf der Anlage. Das sieht man auch daran, wie viele Leute sich jetzt äh, organisiert haben, auch von außerhalb, was es an Spendenaktionen gibt. Dass, äh, Turniere stattfinden, die als Benefitsturniere für uns oder auch für andere Tennisclubs, die betroffen sind, organisiert werden. Und das ist ja was, was einem selber auch, finde ich, jetzt einen sehr großen Trost gibt und man ist dankbar, dass das alles doch noch immer bei uns passiert. Also dieses gegenseitige Helfen und Unterstützen und zu merken, man steht jetzt nicht wirklich komplett allein hier, sondern da passiert einfach viel, auf großem, breiten Feld. Und das unter anderem ist jetzt ein Thema, warum man natürlich auch sehr dankbar ist, dass ihr jetzt über uns berichtet, weil ganz klar ist, wir brauchen noch unendlich viel Hilfe. Da braucht man auch jetzt gar nicht irgendwie äh, zurückhaltend sein. Das, was wir jetzt da auf unserer Anlage vorfinden, das ist ein Schaden, der geht weit über die Millionengrenze. Und man fragt sich natürlich, wie soll sowas gehen? Es gibt sicher jetzt und das ist jetzt wieder die Der Rückbezug auf, ähm, muss man sich jetzt um Tennis kümmern. Natürlich gibt es eine Infrastruktur in in der Region, die völlig zerbrochen ist. Und da gibt es jetzt auch ganz sicher andere Dinge, die jetzt vorrangig sind, auch für die Städte und Gemeinden. Aber nichtsdestotrotz schaffen wir es vielleicht, indem wir eben unsere Hilfe anbieten, da auch selbstständig mit dran zu arbeiten, dass das alles wieder in die Reihe kommt. Also dass wir es schaffen, mit dem, was wir selber beisteuern, auch die gesamte Region wieder ans Rollen zu kriegen.
1: Ähm, Absolut und ich glaube, dass dass es natürlich eine gewisse Prioritätensetzung auf der einen Seite bedarf, auf der anderen Seite in so einer Situation eben aber vielleicht nicht die Frage nach dem Oder ist, sondern nach dem Und. Wir müssen ja. das tun und wir müssen mhm. das tun. Und ich finde, ja. was du gesagt hast zum Thema ähm, äh, so, ich nenne jetzt mal sozialer Einfluss. Also das, was ein Sportverein, und ich finde es auch schön, dass du sagst, man muss das nicht aufs Tennis allein beziehen, das, was Verein, was Gemeinschaft in so einer Situation dann eben auch leisten kann. Mhm für die äh, vielleicht irgendwann mal verbleibende halbe Stunde oder Stunde am Wochenende, wenn ich zwischen Aufräumen arbeiten, irgendwo die Möglichkeit habe, gemeinsam zusammen zu sein, ob das auf mhm. dem Tennisverein ist oder im Handballclub oder wo auch immer. Ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf und insofern auch bemerkenswert finde ich, dass du, ähm, oder, oder äh, wichtig, dass du nochmal angesprochen hast, mit welchen Erfahrungen wir gerade eben aus der Eigenkrise, Krise, ja man kann ja noch nicht mal sagen rauskommen, sondern aus der Corona-Krise genau. herauskommen, was mhm. eben soziales Miteinander eben auch an positiven Faktoren hat. Und ja. insofern, insofern ist es vielleicht wirklich nicht die Frage nach dem, sollen wir jetzt das machen oder das, sondern wir müssen sagen, wir müssen das machen und wir müssen jenes machen. Ja. Ähm, was ich mir schwierig und besonders herausfordernd vorstelle, ist ähm, mit einem Plan, um die Ecke zu kommen, in so einem ähm, ja in so einem Chaos, in dem nichts mehr, ste- äh, nichts mehr steht, kann man überhaupt sagen, dass ihr also habt ihr schon einen Plan, wie sieht dieser aus, das wieder aufzubauen oder ist es im Moment äh, die neben neben dem Heranschaffen von Ressourcen, von Geld, von Hilfe, die Koordination die größte Herausforderung.
2: Also da würde ich jetzt ganz klar sagen, man hat jetzt vielleicht Ideen, aber das ist sicher noch nicht Plan zu nennen. Ich, jeder hat jetzt vielleicht irgendwas vor Augen, was damit wieder sein kann und soll. Und man denkt auch, natürlich denken wir darüber nach, nächstes, nächstes Jahr sollte es aber eine deutsche Meisterschaft geben. Aber letztendlich, dafür sind wir alle, noch in einem Zustand, wo man sich eben auch sowas gar nicht vorstellen kann. Also mhm. ich glaube, wir fangen jetzt an zu managen, was als nächstes passiert. Denn das ist das ist auch das gleiche bei äh, den ganzen Häusern, die es jetzt hier gibt, also wo ich das ja auch merke, das, sind, das ist nur vielleicht ein ganz gutes Beispiel an einem kleinen Haus, was jetzt erstmal äh, zerstört ist, muss man eben zunächst war das Thema entmüllen, das haben wir auf den Tennisplätzen auch gemacht. Das Grobe ist eigentlich auch eine gute Beschäftigung, um in dieses Thema hineinzuwachsen, so doof das klingt. ja. Mhm. Mhm. Man, man braucht nicht denken, man muss irgendwo dran anfassen und muss das auf die Straße werfen, ja? weil das jetzt einfach Müll ist. Alles, was man angefasst hat, war verschlammt, matschig und gehört auf die Straße. Das ist einem sehr schnell klar geworden und das hätte man sich vorher nie gedacht. Ja? Das in den überfluteten Häusern, in den Kellern und in den Wohnräumen oder so wie bei uns im Clubhaus, alles, wo irgendwo Wasser dran ist, ist nicht zu retten. Das kann man ganz einfach so feststellen. Und man kann anfangen und kann einfach angreifen. Ja? Die ersten Helfertruppen kamen eben mit Gummistiefeln, Eimer und Schaufel. Und damit hatte jeder sein Werkzeug. Und hm. damit ist auch die erste Flut, die als, um das Wort zu nehmen, der Hilfsleistungen wieder erledigt. Und dann merkt man irgendwann so, jetzt geht's an die nächste Stufe, da wird jetzt schon mal freigelegt. Das ist jetzt einmal, man sieht auf den Plätzen plötzlich wieder irgendwie ein bisschen roten Sand. Man sieht immer deutlich, wo die Netzpfosten gestanden haben. Also diese Abgrenzungen. Und man muss natürlich dann irgendwann jetzt anfangen, so wie, wo war denn vorher der Weg hier auf dem Tennisplatz? Also all diese Dinge ist ja noch in der Freilegung. Und dann kommen jetzt demnächst die Dinge, wer übernimmt jetzt welche Arbeit im, ich nenne es mal Feintuning, aber da sind wir noch gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Da
2: jetzt zu wissen, wo kriegen wir das und das her, das bedarf natürlich irgendwann auch jetzt einer gemeinschaftlichen Sitzung und da muss ich sagen, das waren bis jetzt mehr oder weniger Telefonate oder man ist mal auf der Anlage und guckt kurz, aber die, die dann permanent da sind, haben natürlich auch schon wieder andere Eindrücke, aber das jetzt zu planen, das ist eine nächste Aktion. Da ist auch im Moment noch keiner drüber klar, wie wir eben gesagt haben, wo kommen jetzt wann welche Materialien her. Also, es gibt Reste von Netzen und es gibt irgendwelche Pfosten und es gibt Werbebanner und irgendwann muss das Ganze mal wieder zusammengefügt in neu mhm. werden, ja.
1: Mhm.
2: Und da, glaube ich, gibt noch jede Menge Ansätze, die man auch später wieder nehmen kann oder wo man immer wieder sagen muss, da brauchen wir jetzt Hilfe oder da gibt es die Möglichkeit, uns zu unterstützen.
1: Dazu kommen wir auch gleich ganz konkret. Ich finde aber, das wie du es beschreibst und hier eben am Beispiel des Tennisvereins, des Tennisclubs, Das kann man eins zu eins als Analogie natürlich für für jedes andere Mhm. Projekt, für jeden anderen Teil, der wieder instand gesetzt werden muss, für jedes äh, Familienhaus, für für jede Mhm. Gaststätte etc. eins zu eins zu nehmen und deswegen auch an der Stelle nochmal äh, jede Form von Hilfe wird benötigt. Ich glaube aber, was was auch sehr, sehr wichtig mir erscheint, ist, dass neben der konkreten Hilfe vielleicht auch ein Ding sehr wichtigkeit sehr wichtig werden wird, ist die die Nachhaltigkeit der Hilfe und der Aufmerksamkeit, ja. oder?
2: ganz ja, bestimmt, ja. Also es ist, wie man es ja selber auch weiß, wir waren jetzt über Tage immer die erste Meldung in den Nachrichten und dann, ich sage jetzt, kam Leverkusen und dann kommt das Nächste und irgendwann merkt man, das wird, auch nicht mehr beachtet. Also was auch ganz normal ist, wir können nicht permanent nur immer in einer und der nächsten Katastrophe leben. Aber wenn man betroffen ist, merkt man, dass man natürlich sehr wohl darin weiterhin existiert. Und dann muss man auch irgendwann feststellen, dass wenn die die klassische erste Hilfe geleistet ist, dann kommt dieser Genesungsprozess und ich glaube, da sind wir noch ganz lange dran und da müssen wir auch gucken, dass wir da nicht in Vergessenheit geraten.
1: Insofern, lieber Daniel, also hier mein Podcast-Partner und liebe Hörerinnen und Hörer, wir notieren uns ganz, ganz dick und machen unseren Knoten ins Taschentuch, dass wir das Thema als solches die Schicksale dort, äh, euch und, und die Menschen. um um euch alle herum ähm, wieder aufnehmen werden. Ähm, Ich stelle mir auch wahnsinnig herausfordernd vor, wir sprechen jetzt Anfang August, aber wir wissen alle, wie schnell die Zeit verfliegt und ihr Mhm. startet äh, oder was jetzt startet, ihr kommt mitten in einen einen Herbst, in einen Winter rein und wenn man das Ausmaß der Schäden einfach sieht, dann kann ich mir vorstellen, dass gerade das eine sehr, sehr herausfordernde Zeit werden wird. Deswegen ganz konkret, ich meine was, was offensichtlich ist und wo wir jeden nur einladen können und, und bitten können zu helfen, sind natürlich finanzielle Spenden. Es gibt von euch einen, äh, eine, unterschiedliche Möglichkeiten zu spenden. Es gibt mhm. eine Bankverbindung, die ihr in den, man nennt, das Shownotes unseres äh, Podcasts, die ihr auf unseren Social Media Post äh, nachvollziehen könnt. Es gibt eine äh, Seite bei GoFundMe, auch diesen Link werden wir teilen, wo ihr ganz konkret mit jeder noch so kleinen Spende helfen könnt. Wir alle kennen den, den, den Massen- und Multiplikatoreffekt. Wenn allein die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts jeder nur einen ganz ganz kleinen Betrag vom Taschengeld, vom nächsten Bier in der Kneipe oder wo auch immer abzapfen und Spannen, äh, spenden, dann kommt schon äh, wieder eine Summe zusammen, mit der man vielleicht unterstützen kann und insofern äh, wir teilen diese Links und und ähm, äh, die entsprechenden Informationen auch nochmal auf unseren sozialen Kanälen. Ihr findet alle Infos dazu auch auf der Seite, in dem Fall der Deutschen äh, senioren tennis die ihr, äh, wie gesagt, 67 Mal in Folge oder beziehungsweise jetzt muss man sagen 66 Mal in Folge ausgerichtet habt. Das ist die Seite www.dsm-tennis.de, also für Deutsche Seniorenmeisterschaften. Auch dort findet ihr Informationen. Ähm, rund ja um diese furchtbare Thematik, die wir heute gesprochen haben. Aber Annette, ähm, gibt es äh, sonst äh, Möglichkeiten zu helfen, also über das rein Finanzielle hinaus? Und wenn ja, was ist es und an wen sollte man sich da wenden, um nicht noch mehr Chaos zu stiften?
2: Also ich glaube, es gibt äh, immer auch Ideen und Mit Fantasie kann man immer noch viel mehr helfen, als man vorher vielleicht gedacht hat. Wir sind auch froh um diejenigen, die einfach sich melden und wollen zur Hilfe kommen. Und da gibt es sicher auch noch über lange Zeit die Möglichkeit, sich vielleicht mit zwei, drei Leuten oder auch mit sechsen zusammenzuschließen und zu sagen, wir kommen Die haben zum Teil auch in Schlafsäcken im Clubhaus bei uns schon übernachtet, was man jetzt nicht unbedingt als Campingurlaub empfindet. Aber in den nächsten Tagen oder in den nächsten Monaten wird es sicherlich auch wieder möglich sein, dass man irgendwann hier anreisen kann. Man kann auch helfen. Es gibt unseren Platzwart, der ja auch fast rund um die Uhr jetzt im Einsatz ist bei uns der wird auch koordinieren, wer was macht. Also man geht ja nicht einfach hin und sagt, ich schaufe jetzt hier ein bisschen, sondern das wird alles bereits wirklich gut koordiniert. Und ich denke mir auch, ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es irgendwo einen Verein, der sagt, wir laden mal Jugendliche ein, die können mal bei uns zum Turnier kommen oder zum Tenniscamp und ich weiß nicht was. Also ich glaube, wir geben jetzt ja gar nichts vor. Ich denke, wir lassen uns auch da gern mitziehen, wenn andere Leute merken, sie haben die Möglichkeit, uns in all dem Tun jetzt zu unterstützen. Prima,
1: prima. Also es ist nicht so, dass man sich da jetzt irgendwo äh, anmelden müsste oder so, sondern ihr sagt, es gibt so viel ähm, zu tun. Jeder, der jederzeit äh, kommt, äh, es wird jede helfende Hand benötigt. Und ja, äh,
2: es wäre angebracht, dass ihr, es gibt auch eine Telefonnummer. Ich würde sie jetzt auch noch mal auf die Seite stellen. Ein unser Platzwart, das ist auch immer veröffentlicht, der nimmt die Meldungen entgegen und kann dann auch einteilen. Das wäre schon gut, wenn man sich vorher natürlich meldet.
1: Okay, okay, ja. wichtig. Ja. Also ja. keine keine Bustouren organisieren dorthin und die Leute Nein. dort dann noch überfordern, sondern schaut auf wwwdsm tennisde ja. Dort gibt es... Ähm, alle, alle Informationen, die es benötigt, wenn ihr helfen könnt und wollt, ja, ja. Ähm, genauso auch Kontaktadressen, denn ich könnte mir vorstellen, es bringt jetzt auch nicht euch 48 Platzabziehnetze auf einmal zu schicken, <lacht> äh, sondern ähm, ja. äh, sicherlich werdet ihr auch, auch, auch für jede Sachspende eine Verwendung finden. Nur all das muss auch ein ganz bisschen koordiniert werden. Insofern am besten äh, mit euch äh, über diese ähm, ja, Medien und über die Website in Kontakt treten, zu schauen, wo kann man unterstützen.
2: Ja, also das hat es jetzt ja auch schon gegeben, ne? dass man eben per Mail anfragt, wir haben das und das, könnt ihr das brauchen. Das ist eine einfache Sache. Und wenn nicht alles direkt beantwortet wird, dann auf jeden Fall, antworten wir. Das muss man auch immer dazu sagen, dass wir natürlich im Moment mit vielen Dingen dann alles, was jetzt so das Management in der schriftlichen Art und Weise oft überfordert sind, aber wie gesagt, wenn es äh, bei dringenden Anfragen und wir können immer reagieren.
1: Prima, Annette. Wir wünschen euch alles, alles Gute, drücken die Daumen für ja diese Riesenherausforderung. Ähm, wünschen dem HTC Bad 9 A, aber allen Menschen natürlich dort in der gesamten Region, dass es aufwärts geht, dass es in die richtige Richtung geht. Und äh, von meiner Seite aus das Versprechen, dass wir dieses Thema hier wieder aufgreifen werden, um äh, für die Nachhaltigkeit zu sorgen, die ihr so dringend nötig habt. Insofern ganz, ganz lieben Dank, dass du in der Situation und in allen dem Chaos hier zur Verfügung stand für dieses Gespräch. Ganz lieben Dank, Annette.
2: Ja, dafür bedanke ich mich auch, freut mich auch wirklich sehr und wir geben die Grüße auch von Kupfhafen bis in den tiefen Süden der Republik und hoffen, dass wir uns auch bald alle hier wiedersehen.
1: Ganz lieben Dank, Annette.
2: Gern gern geschehen.
1: Ja,
0: ein, wie ich denke, sehr, sehr beeindruckendes Gespräch mit Annette Bartsch hierfür herzlichen Dank nochmal. Ich muss ehrlicherweise sagen, es war vielleicht das schwierigste Gespräch, was wir bisher im Rahmen unseres Podcasts geführt haben. Und äh, wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es äh, eine Menge Möglichkeiten gibt, die Menschen dort zu unterstützen. Ihr findet äh, die angesprochenen Adressen und Möglichkeiten auch in unseren Shownotes und den entsprechenden Posts auf Instagram, Facebook äh, und Twitter, aber eben ähm, auch die Informationen direkt ähm, auf der Seite dsm-tennis.de. Dort gibt es auch Kontoverbindungen etc. Es gibt eine Plattform auf GoFundMe, auch diesen Link werden wir teilen, wo man direkt mit jeder noch so kleinen Geldspende unterstützen kann. Und wie Annette auch gesagt hat, über die Website des HTC Bad 9a kann man auch Kontakt aufnehmen mit dem dortigen Platzwart, falls man direkt vor Ort mit anpacken möchte und unterstützen möchte. Also insofern danke ich euch allen für eure Aufmerksamkeit. Danke euch erst recht dafür, wenn ihr es möglich macht, mit euren Mitteln die Menschen dort zu unterstützen. Und wünsche euch jetzt ein äh, ja gutes, schönes Wochenende. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht es gut und tschüss.